0: zu einer neuen Tech-Podcast-Show, der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und wie ihr schon so hören könnt, ist das wieder so eine etwas improvisierte Sendung. Ich bin quasi jetzt aus dem Urlaub zurück und habe für euch was Interessantes vorbereitet, natürlich wieder an äh, Themen. Ähm, aber... Ich nehme das Ganze mit meinem mobilen Studio quasi auf, das heißt mit meinem kleinen Zoom H1 Handmikrofon und ich hoffe, dass die Qualität dann trotzdem in Ordnung ist und dass nicht allzu sehr viel Störgeräusche dann zu hören sind. Das heißt, die Audioqualität könnte etwas leiden, muss sie allerdings nicht. Nichtsdestotrotz habe ich auch spannende Themen wieder vorbereitet für euch. Unter anderem wollen wir uns äh, um Arm kümmern, nicht um den Arm, sondern um Arm, die Technologiefirma, die so ein bisschen gegen Intel konkurrieren möchte. Und attackieren möchte anscheinend, auch was die Technologie angeht. Worum es sich dabei dreht, schauen wir uns genauer an. Außerdem haben wir noch Mozilla, die zunächst einmal ein Add-on empfehlen für mehr Sicherheit und dann später wegen Sicherheit wieder zurückziehen müssen. Was, wie kann denn das sein? Das schauen wir uns auch nochmal genauer an. Und dann gibt's für alle Leute, die Lubuntu-Fans sind, auch etwas Interessantes. Wir werfen so einen Blick in die Zukunft auf die Vision Lubuntu 2020. Was können wir erwarten? Und dort gibt's einige interessante Geschichten. Natürlich Alex Cute als Standard-Desktop und auch jetzt die Benutzung von Mir für Wayland. Hm? Wie geht denn das? Und dann haben wir natürlich Kategorien in dieser Woche. Spielzeug der Woche, KDE Applications 1808 ist da. Die Distro der Woche, da müssen wir natürlich 25 Jahre Debian feiern. Und ich habe mal ja eine kleine Liste rausgesucht von interessanten Fakten zu Debian. Und dann gibt es natürlich auch den Academy 2018 Bericht. Ich weiß, die Videos sind noch nicht da, vermute ich jedenfalls, dass sie noch nicht da sind. Aber zumindest kann ich euch meinen Bericht zur KDE-Konferenz Academy geben und schon mal ja, auf die spannenden Talks dann hinweisen, die es dort geben wird. Fangen wir aber zunächst mal an mit ARM will Intel attackieren. ARM attackiert Intels Mobilprozessoren, so könnte man das doch eher nennen, so hat es zumindest Heise genannt. Und es sieht so aus, dass sie tatsächlich planen, zumindest gleich auf zu sein mit älteren Intel Core i5-Prozessoren. Und zwar, um ganz genau zu sein, den Core i5-7300Us, das heißt 7300, das heißt die siebte Generation. Ich glaube, wir sind gerade bei der neunten Generation von Core i-Prozessoren. Ihr merkt also schon, dass es schon ein paar Generationen weiter zurück. Trotzdem ist man doch sehr stark daran interessiert, bereits im Jahr 2019 ähm, ARM-Prozessoren auf Basis von Cortex-A76 Kernen herauszugeben, die nur bei 5 Watt Leistungsaufnahme gleich aufliegen sollen mit Intels 15 Watt Prozessoren, eben dem Core i7300U, Core i5 7300U. Gleichzeitig verspricht man bei ARM für 2019 und 2020 neue Prozessoren auf den Markt zu bringen, die jeweils 15% schneller, äh, schnellere Prozessorkerne mit dem Codenamen Deimos und Hercules haben sollen und das könnte ziemlich interessant sein. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es wegen dieser Windows-Initiative, dieser Always-On-PCs, die ja auch auf Armkernen setzen sollen und dann eher enttäuscht haben bisher, weil sie so Atom-mäßige Leistung nur gebracht haben, also ziemlich lange Laufzeit, dafür sehr wenig Power nur geliefert haben. Und ja, wir müssen noch mal schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird, weil 2019 ist halt noch ein Jahr hin und bis dahin haben sich die Prozessoren auch weiterentwickelt und wir sind jetzt schon bei viel, viel stärkeren Prozessoren und 2016 ist so das Jahr, wo diese sieben, der siebener Reihe der Core i5 Prozessoren vorgestellt worden sind und äh, ja, wenn jetzt eben im Jahr 2019 auf gleicher Leistungsbasis jetzt ein ARM Prozessor auf den Markt kommt, dann kann das einzige Kaufargument dafür natürlich dann auch nur eben der große und lange Akku, die lange Akkulaufzeit sein. Alles andere wäre natürlich irgendwie nicht richtig. Und auch so die Vergleiche hinken so ein bisschen, weil man natürlich auch veraltete Benchmarks laufen lassen gehabt hat, wie zum Beispiel Benchmarks CPU 2016 hat man laufen gelassen und äh, nicht 2016, 2006 sogar, also noch älter und äh, das ist auch vielleicht auch nicht ganz so äh, ein Vergleich, den man machen sollte. Nun ja, zumindest ist das ein deutlicher größerer Leistungssprung als das, was wir aktuell haben in diesen Always-On-PCs, die ja noch auf einem Qualcomm Snapdragon 850 35 sätzen oder einer angepassten variante mit etwas leicht modifizierten a 73 kernen cryo 280 nennen sie sich auch und äh, ja äh, es soll allerdings auch schon ein update geben mit den snapdragon 850 der etwas höher getakteten variante eines 845ers das vor der tür steht und zumindest jetzt für ende dieses jahres dann auch nochmal einen leistungssprung geben soll aber ja, wirklich, das Interessante an der ganzen Geschichte wird wahrscheinlich dann auch dieser, äh, dieser 35-prozentige, äh, schnellere Cortex-A76-Chip Snapdragon 1000 dann sein, der dann wohl ja, Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich auf den Markt kommen wird und dann diese Geschwindigkeit eines Core i5 der siebten Generation haben wird. Also wir können sehr gespannt sein, was sich so tun wird, ob ARM jetzt auch langsam in diese PC- und Notebook-Welt hineingehen wird. Es gab ja schon mal Versuche, das war damals in der netbook äh, Netbook-Ärea-Ära, <lacht> und ich habe auch schon noch immer so ein äh, Netbook bei mir das äh, mit 800 MHz getaktet ist und furchtbar langsam ist und nur noch als Server dient und selbst da schon ein bisschen überfordert ist. Das Hauptproblem von diesen armen Notebooks und äh, Netbooks damals war die fehlende Treiberunterstützung, weil man bei Linux zumindest auf einem Kernel festgelegt war und dann gab es halt keinen, keinen Mainline-Kernel, es gab keine Mainline-Unterstützung. Da hat Intel viel, viel bessere Karten und ich habe das Gefühl, dass wenn Qualcomm das mit dem Snapdragon 1000 nicht verbessern wird, also freie Treiber, Mainline-Kernel-Treiber in den Linux-Kernel bringen wird, dass das so alles auf der ja, irgendwie sich auf der nicht von der Stelle bewegen wird. Natürlich Microsoft auch als großer Partner mit drin, aber ja, wer will denn wirklich Microsoft Windows nutzen heutzutage noch? Nun ja, das dazu. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema und kommen wir zum Mozilla-Thema. Das ist schon ein bisschen was, ja, peinlich für Mozilla, würde ich mal sagen, weil Mozilla hat ein Add-on beworben, also quasi auf ihrer Add-on-Webseite. Da gibt es immer die empfohlenen Add-ons. Und eines dieser Add-ons nannte sich web security und das ist jetzt beim Sammeln von mehr Daten erwischt worden, als eigentlich nötig sind und die wurden auch nicht nur gesammelt, sondern auch noch unsicher verschickt und deshalb hat Mozilla jetzt die Reißleine gezogen und dieses Web Security ähm, Add-on dann gesperrt und ja, es ist nicht mehr verfügbar. Und wann, falls ihr das installiert habt, schnell löschen. Über 200.000 Nutzer sollen es installiert haben. Ihr könnt also eventuell darunter sein. Und es ist jetzt wegen zweifelhafter Praktiken in die Kritik geraten. Die Sicherheit und Privatsphäre wurde gefährdet. Also vor allem die Privatsphäre wurde gefährdet. Und äh, Mozilla hat daraufhin seine Empfehlungen erst einmal entfernt und dann natürlich auch Jetzt den Sachverhalt genau überprüft und sogar eine vorläufige Sperre des Web Security-Add-ons verhängt, während sie das eben überprüfen. Das heißt, es kann sein, dass es nochmal irgendwie reinkommt später oder dass man zumindest Bedingungen stellt, damit es wieder in dem Store verfügbar ist. Konkret hat zunächst einmal der Entwickler Raymond Hill der den ja, recht bekannten u block Origin entwickelt, moniert, dass das Add-on unverschlüsselte HTTP-Verbindungen benutzt, um Daten an irgendeinen Server zu senden. Und nachdem dann auch nochmal ein Security-Spezialist, Mike Kuketz, in seinem Blog dokumentiert hat, dass Web Security dabei nicht nur die URLs der besuchten Seite unverschlüsselt überträgt, sondern dann auch noch diese mit einer eindeutigen ID kennzeichnet, war eben wohl das Maß voll auch für Mozilla, die dann reagiert haben und diese vorläufige Sperre dann erteilt haben. Weil klar, das verstößt sogar laut meines Wissens gegen die Datenschutzgrundverordnung, die wir ja hier in Europa haben. Und ja, eine gute Sache, dass Mozilla da eingegriffen hat. Trotzdem. Eine, ja doch recht peinliche Geschichte, dass Mozilla die Chance gehabt hätte, das Add-on vielleicht bevor sie es empfehlen, dann erst einmal zu prüfen. Aber das haben sie nicht gemacht, das haben sie anderen überlassen. Nun ja, vielleicht sagt das auch was über Mozilla aus. Nun ja, kommen wir zu weiteren spannenden, interessanten Themen in dieser Woche, die aufgeschlagen sind. Unter anderem ist... Lubuntu herausgekommen mit einem Newsletter. Sie haben auf ihrer lubuntu.me Webseite jedes Mal solche Newsletter. Jetzt ist der neunte Newsletter rausgekommen und dort wird ein bisschen was über die Zukunft geredet. Zunächst einmal natürlich auch hier die 16.04 auf 18.04er Upgrades. Die äh, sind jetzt äh, verfügbar. Die kann man also benutzen, falls ihr eben ein Upgrade von der älteren Version machen wollt. Das ist eine tolle Geschichte. Aber es gibt ja auch ein paar... Sachen, die sich im System selber getan haben, was Desktop-Experience Desktop angeht. Da möchte man äh, vieles verbessern äh, und man möchte äh, zum Beispiel auch zum Calamares-Installer wechseln für eben auch die lxqt oberfläche Hat dazu zum Beispiel ein Auto-Mirror-Skript geschrieben, das automatisch den besten Ubuntu-Mirror-Server für die Repos heraussucht, äh, basierend auf der, auf der Weltkarte, wo man da drauf geklickt hat, also welcher Server gerade in der Nähe am besten ist. Und das ist eine tolle Geschichte. Es gibt ein, ein Minimum an äh, Sicherheit, was die Passwortlänge angeht. Das wird jetzt also tatsächlich forciert, dass es also einfach nicht so einfach ist, per Brutforce das Passwort zu knacken und also mehr Sicherheit ähm, standardmäßig zu äh, bieten. Außerdem gibt es noch ein paar... Feinheiten, die verbessert worden sind, was den Calamaris-Installer und die Konfiguration angeht, in Lubuntu selber. Dann gibt es natürlich jetzt für 2010, also für die nächste LTS eventuell, oder also zumindest für die nächste große Lubuntu-Version, den Plan jetzt auch auf Wayland zu switchen. Und das ist eine interessante Geschichte, weil wie will man das Ganze machen? Und es gibt zwei Optionen, die man hätte machen können. Das eine ist den Compositor wechseln. Da müsste man bei Alex Cute ganz einfach auf Quinn gehen zum Beispiel, das wäre sehr einfach möglich. Der hat schon einen Compositor für Wayland oder ist schon ein Compositor für Wayland und ja, wäre so recht einfach gewesen. Man hat sich jetzt aber für einen anderen Weg entschieden. Und da würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Könnt ihr in den Kommentaren einfach mal reinschreiben, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Denn man möchte auf Openbox weiterhin setzen. Man möchte allerdings Openbox oder dabei helfen, Openbox ähm, auf Mir zu portieren oder äh, so zu portieren, dass es Mir benutzt, um auf Wayland lauffähig zu werden. Und jetzt fragen sich einige: was, Warum denn das? Nun ja, Mir hat sich ja, nachdem ich habe davon auch berichtet, sich so der eigene Display-Server abgelebt habt. Dazu entwickelt auch so eine Art ja, Zwischenschicht oder Bibliothek zu werden, um diverse Fenstermanager auf Wayland irgendwie lauffähig zu machen. Das heißt, um den Wayland-Zugriff besser und einfacher zu gestalten. Und Openbox hat sich zum Beispiel auch dazu entschlossen, dann auf mir zu setzen, um auch Wayland lauffähig zu werden, weil es halt etwas weniger Arbeit machen soll in der Theorie. Zusätzlich soll noch layer Shell verwendet werden, und ähm, das kann dann dazu genutzt werden, äh, dass Wayland in Zukunft auch bei LXQ äh, zum Einsatz kommen wird. Das heißt natürlich dann auch, dass es Probleme gibt mit NVIDIA-Karten. NVIDIA-Karten unterstützen kein Wayland und äh, wie das Ganze dann gelöst werden wird, das werden wir dann sehen. Es kann sein, dass dann X äh, auf unbestimmte Zeit weiterhin unterstützt wird, also auch bis zum Jahr 2020. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich finde das eine spannende Geschichte, weil ja auch, ich glaube, sogar äh, der Mate-Desktop bzw. Ubuntu-Mate angekündigt hat, sich Mirre anzuschauen für ihren eigenen Wayland-Support. Ob sie das dann wirklich machen werden, werden wir sehen. Aber zumindest ähm, lebt dann dieser Mirre-Display-Server in der einen oder anderen Form äh, doch noch weiter, ja, ansonsten könnt ihr euch den, äh, das weitere äh, aus dem Newsletter nochmal durchlesen ich werde das natürlich auch wunderbar verlinken so, ihr merkt schon so ein bisschen, das ist eine etwas kürzere Folge als sonst so aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt zu den Kategorien in dieser Woche switchen. Und es wird kein Metro-Zeugs geben oder sowas, sondern ich switche direkt in die Kategorien in dieser Woche und fange mit dem Spielzeug der Woche an. Nun ja, kann man das wirklich Spielzeug nennen? Nun ja, ich nenne es einfach mal Spielzeug für den einen oder anderen. Also für mich ist es auf jeden Fall sehr spannend, das immer auszuprobieren, die neuen Features auszutesten. Nämlich Cardi Applications 1808 ist da. Und bietet eine Vielzahl von interessanten Möglichkeiten und Neuigkeiten, die man ausprobieren kann. Zum Beispiel im Dateimanager Dolphin, der jetzt einen verbesserte Einstellungsdialog bekommen hat. Das Allgemeine, die allgemeinen Einstellungen sind jetzt endlich nach oben gewandert und oben sortiert. Wenn man den Rechtsklick macht auf ein Menü, dann werden die Öffnen mit äh, und Öffnen Dialoge nicht mehr oder die Kontextmenüs nicht mehr irgendwo in der Mitte des Kontextmenüs angezeigt, sondern oben sehr schön gemacht. Das also Usability-mäßig toll verbessert. Viel besser finde ich allerdings noch den Geschwindigkeitszuwachs, den Dolphin bekommen hat. Das Öffnen von Dateien und Ordnern ist jetzt deutlich schneller geworden. Selbst auf einer SSD, wo das ja sowieso schon schnell ist, merkt man den Unterschied, und man, gerade beim Laden von mehreren Dateien, von, von größeren Dateien, von Videodateien, von Dateien mit Vorschaubildern und so weiter und so fort merkt man den deutlichen Speedgewinn, den man in der neuen Dolphin Version 1808 bekommt. Außerdem gibt es auch noch weitere Kleinigkeiten und Verbesserungen im Detail. Beispielsweise gibt es jetzt nicht mehr die Möglichkeit, dass man im, im, im Mülleimer neue Dateien erstellen kann, was natürlich kompletter Unfug ist und aus dem Grunde auch aus dem Kontextmenü verschwunden ist. Ja, dann gibt es noch Verbesserungen, was allgemein die Anpassbarkeit für High-DPI-Screens angeht, also falls ihr so ein hochauflösendes Display euer eigen nennt, dann werden jetzt Icons besser gerendert und dargestellt, das sollte jetzt also auch deutlich besser funktionieren. Außerdem gibt es jetzt auch im Kontextmenü, also im Rechtsklickmenü, die Möglichkeit, äh, Einstellungen zu machen, wie zum Beispiel euren, eure Anzeige zu verändern. Ihr könnt also auf Symbolansicht, auf Detailansicht und so weiter gehen. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, die Sortierung zu verändern. Und apropos Sortierung, die ist nun zwölfmal schneller geworden. Also man hat da ein paar ja, ziemlich langsame. Algorithmen rausgeworfen und durch viel, viel schnellere Entwickel ähm, ersetzt. Und das sorgt unter anderem auch, äh, gerade wenn man Dateien nach der Zeit sortieren möchte, dazu, dass die viel, viel besser und viel, viel schneller angezeigt werden. Ich habe das bei meinem Downloads-Ordner gemerkt, wo ich das immer nach Zeit sortiere. Und äh, das ist also boop, direkt da. Vorher hat das immer so eine Gedenksekunde gebraucht. Jetzt ist es sofort da, wenn ich in meinen Downloads-Ordner wechsle. Und ja, eine tolle Geschichte. Das ist nur Dolphin. Da gibt es ja noch viele, viele weitere andere neue Funktionen und Features, die ihr alle nachlösen könnt äh, bei der Ankündigung für die KDE Applications 1808, die ich natürlich auch verlinken werde. Ich möchte nur ein paar noch ansprechen, unter anderem Console. Also das, der Terminal Emulator von KDE hat jetzt die Option hinzugewonnen, dass wenn ich jetzt eine Suche starten möchte, taucht sie nicht immer unten links auf irgendwie und verdeckt dann teilweise das, was ich im Terminal gerade habe, sondern sie taucht jetzt oben rechts auf, wo ja, in der meisten Zeit sowieso nichts verdeckt wird oder ich zumindest das gerade gar nicht lese. Also eine tolle Geschichte, was äh, das angeht. Ansonsten gibt es ein paar Detailverbesserungen in Gwenview, also dem Bildanzeigeprogramm von KDE. Dort findet man also auch äh, weitere äh, Verbesserungen, was zum Beispiel Effekte angeht, was das Copy und Paste angeht äh, und was diverse andere Tools und äh, das Zoomen angeht. Also hier auch viele Verbesserung mit eingeflossen. Sehr schön finde ich die Verbesserung in CarMail. Äh, wer sich dafür interessiert, beispielsweise Bahntickets kauft oder auch Flugtickets kauft. Äh, und da werden ja diese Codes dort, äh, diese QR-Codes eingeblendet. Und ja da steht leider nicht von wo bis wo, also der QR-Code wird nicht ausgewertet so richtig. Carmel kann das jetzt, hat also tatsächlich die Möglichkeit, ähm, Train-Tickets, also Bahntickets, tickets äh, die Barcodes dafür auszuwerten, aber mit Hilfe von Wikidata, aber auch Flugtickets auszuwerten und äh, zeigt die dann wunderbar in einer ausgewerteten äh, Variante in dieser E-Mail mit an, sodass man sehen kann, okay, von da und da geht es, um die und die Uhrzeit geht es, mit dem und dem Flieger geht's äh, das lässt sich also wunderbar äh, anzeigen. Und sogar, äh, wann das Boarding beginnt, beispielsweise, welcher Sitz man hat und so weiter, ist alles im QR-Code mit drin, wird als ähm, ähm, wird als, als ja, Hilfe äh, mit integriert und hat dann die Möglichkeit, man hat dann sogar die Möglichkeit, weil Car mail Contact ziemlich nah sind, diesen Termin für den Flug beispielsweise oder das Zugticket dann direkt in den Kalender zu übertragen oder mit eben äh, mit Marble dann direkt zum Beispiel anzuzeigen auf der Karte, wo sich jetzt gerade äh, der Flughafen zum Beispiel befindet äh, oder 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 oder. Also die ganzen Auswertungsfunktionen sind mit dabei. Tolle Sache, wirklich super Geschichte. Dann auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, Carmail auszuprobieren in der neuen Version, weil Akunadi wurde aufgebohrt. Ihr kennt es vielleicht von der, wenn ihr Akunadi in der Vergangenheit auf Plasma 5, also in der, oder KDE Frameworks 5 Variante benutzt habt, war das so ein bisschen lang, war dann gab es Abstürze und dann gab es so Probleme und dann war auf einmal die CPU komplett 100% belastet. All das soll jetzt Geschichte sein mit eben dem neuen Update für Akunadi, das jetzt deutlich, deutlich schneller, deutlich stabiler sein soll und nicht mehr dieses Problem mit dieser Prozessorauslastung haben soll. Und ich kann es euch deshalb nur empfehlen, da mal reinzuschauen und das einfach mal auszuprobieren. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen in die ganze Geschichte, aber dann lohnt es sich auf jeden Fall gerade mit diesen neuen Funktionen. Und es gibt eine Vielzahl von weiteren Optionen und Verbesserungen. Beispielsweise das Screenshot-Programm hat einige Verbesserungen bekommen, was zum Beispiel das Aufnehmen von bestimmten, Arealen des Desktops angeht und viele weitere Bugs wurden gefixt in vielen verschiedenen Programmen, unter anderem auch dem äh, Archivierungsprogramm Arc, äh, dem äh, ja, Texteditor Kate und k Write natürlich dann auch, dem PDF für ocular und, und, und. Könnt ihr euch alles anschauen und durchlesen, es gibt auch ein komplettes, komplettes Changelog und natürlich auch die Release Notes, die ich verlinken werde. So, das zum Spielzeug der Woche. Kommen wir zum nächsten Thema, der Distro der Woche. Und da müssen wir ein Happy Birthday sagen zu Debian, denn Debian feiert im Grunde genommen ja 25 Jahre Debian. Im Grunde genommen hat es am Donnerstag 25 Jahre De Debian gefeiert, denn am 16. August 1993 hat Ian Murdoch, der Debian-Gründer, das Debian-Projekt angekündigt. Und ja, damit hat man halt im Grunde genommen äh, eine der ältesten Linux-Distributionen geschaffen, zumindest eine der bekanntesten Linux-Distributionen geschaffen, die es heute noch gibt. Äh, ich glaube, das Einzige, was, was mir jetzt spontan noch einfällt, was es heute noch gibt, ist Slackware. Äh, und damit sieht man schon auch äh, so ein bisschen die Dimensionen, äh, die da rausgekommen sind. In dem Link die zehn interessanten Fakten zu Debian. Ich glaube, es sind zehn ähm, ja, die zehn interessanten Fakten zu Debian könnt ihr sogar das Original-Blog-Posting dort in dem Bild auch nochmal sehen. Es äh, oh, war eigentlich ein Mailinglist-Posting von Ian Murdoch. Äh, Ian Murdoch, der damals noch ein College-Student war. Also eine sehr interessante Geschichte, wo er dann Debian gegründet hat. Ja, was gibt es noch für interessante äh, Geschichten? Ich werde nur ein paar raussuchen, ich will nicht alle zehn vorlesen. Ähm. ähm es gibt ein paar interessante Geschichten, zum Beispiel auch zu allen äh, Murdoch selber und dem Debian Manifest und dem Debian Social Contract und so weiter und so fort, könnt ihr euch alles durchlesen, aber es ist ein ähm, Community Projekt, das ist vielleicht für den einen oder anderen sehr interessant und zwar ein Community Projekt, wie man es sonst so nicht findet. Also OpenSUSE wird von einer Firma gestützt, Fedora wird von einer Firma gestützt, Ubuntu sowieso von einer Firma gestützt und Debian ist tatsächlich ein komplett community basierendes Projekt, was wo keine Firma dahinter steht, keine einzige Firma, sondern, na gut, ist, mittlerweile stehen ein paar Firmen dahinter, die vielleicht Debian auch Entwickler irgendwie bezahlen oder ein bisschen finanziell unter die Arme helfen, um, indem sie zum Beispiel bestimmte Server so finanzieren und so weiter und so fort. Aber es ist im Grunde genommen ein unabhängiges Projekt von eben äh, vielen aus der Free Software äh, Community und das ist sicherlich eine tolle Geschichte. Debian hat drei Branches, das vielleicht auch interessant sind äh, ist und viele werden es vielleicht wissen, die basieren auf den ähm, Toy Story Filmen. Äh, Debian Stable, Debian Unstable, Debian äh, Testing oder jetzt in dem Fall, Debian Stable ist Stretch, das ändert sich mit Versionen und Versionen. Debian Unstable ist immer Sit und ähm, dann gibt es noch Debian Testing, das aktuell auch wieder <lacht> einen Toy Story Namen hat, den ich vergessen habe, tut mir leid, aber sie haben immer, die nehmen immer Namen von Toy Story Geschichten, so gab es zum Beispiel Edge, so gab es zum Beispiel äh, Jesse und so weiter und so fort, also viele aus den Toy Story Charakteren die wurden übernommen und äh, mit jeder neuen Version und der Testing Version werden eben neue äh, Namen rausgesucht, und bisher ist man noch nicht am Ende angelangt und Unstable ist die einzige große Ausnahme weil Unstable eben immer den Codenamen Sid trägt und das ist eben der Platz, Unstable, wo eben die große Entwicklung stattfindet. Es gibt zwar noch ähm, Debian Experimental, wo dann so experimentiert wird so ein bisschen, aber Debian Unstable ist so der zentrale Platz, wo die Entwicklung stattfindet und wo dann neue Pakete landen und die wandern dann von Unstable in Testing und von Testing irgendwann mal, wenn eben das große neue Release fertig ist, äh, wird das äh, Testing in Stable umgewandt. Fun Fact am Rande, es gab nie eine Version 1.0 von Debian, denn der CD-Hersteller Infomagic hat ähm, im Grunde genommen eine Entwicklungsversion als Version 1.0 im Jahre 1996 veröffentlicht. Es war aber nie die Version 1.0. Und äh, damit man dann irgendwie Probleme verhindern kann mit eben, also die wirkliche 1er, 1 1.0er Version, das finale Release wurde dann tatsächlich als Version 1.1 veröffentlicht, weil man wollte Konfusionen vermeiden, weil man schon vorher die Beta-Version oder die Entwicklungsversion als 1.0er äh, im Jahr 96 rausgegeben hat. Da musste man dann halt 1.1 als nächste Version rausgeben. So, das war also die eigentlich finale Version. Das heißt, es gab nie eine richtig stabile 1.0er Release, äh, sondern das war einfach äh, ja, vom äh, CD-Hersteller ein äh, bisschen äh, ja, kaputt gemacht worden. Äh, Debian 1.1 war das erste Release, das auch einen Codenamen gehabt hat und dieses, dieser Codename, wie ich ja bereits gesagt habe, orientiert sich an, die Toy Story, an den Toy Story-Figuren und hatte den Namen Buzz. Äh, war also nach Buzz Lightyear benannt, für die Leute, die es interessiert. Ähm. Dann auch interessant, Fun fact vielleicht für den einen oder anderen, Bruce Parents hat 1996 dann auch die Führung des Debian-Projektes von Ian Murdoch übernommen. Das heißt, Ian Murdoch, der Debian quasi gegründet hat, hat die Führung noch im gleichen Jahr wieder abgegeben an jemand anderen. Und Bruce Parents hat das mit den Codenamen wahrscheinlich eingeführt, weil er damals eben bei Pixar gearbeitet hat zur gleichen Zeit. Deshalb hat er... Wahrscheinlich dann diese Codenamen äh, und diesen Trend mit diesen Codenamen dann äh, ausgeführt. Dann vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, Debian ist nicht nur eine GNU-Linux-Distribution, sondern auch eine GNU-K-FreeBSD-Distribution, denn es gibt einen FreeBSD-Kernel auf Debian-Basis, beziehungsweise ein Debian mit K-FreeBSD-Kernel. Und äh, das ist eine spannende Geschichte für die Leute, die es ausprobieren möchten und mal testen möchten. Ich habe das ja mal auch schon mal gezeigt und berichtet von. Es ist, glaube ich, eine sehr interessante Geschichte. Ja, Google benutzt auch Debian als Entwicklungsplattform intern. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Und da haben wir schon mal ein paar interessante Geschichten rausgesucht. Ansonsten könnt ihr euch den Rest anschauen. Ich äh, laufe so langsam äh, raus aus der Zeit, aus dem Zeitrahmen, den ich mir gegeben habe. Deshalb kommen wir jetzt zu der Academy 2018. Also ich kann es jedem mal empfehlen, falls ihr das nächste Mal die Gelegenheit habt und es nicht allzu weit entfernt ist, weil es gab jetzt doch schon einige Stimmen, dass die nächste Academy wohl außerhalb Europas stattfinden könnte und ja, Asien wäre beispielsweise ja, sehr wahrscheinlich, sagen wir mal so. Wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird, aber es, bisher gibt es noch keine Standorte, aber das wäre vielleicht. Trotzdem kann ich sehr empfehlen, Academy, da findet ihr, trefft ihr auf KDE, Plasma Entwickler, Enthusiasten Community und so weiter und so fort und interessanten Talks. Unter anderem hat der erste Tag mit einem äh, einer Vorstellungsrunde zu einem Talk, wie man mit Hilfe von freier Software Datenanalyse betreiben kann, um wichtige Daten zu sammeln und zum Beispiel äh, gegen Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea vorzugehen oder diese zumindest zu dokumentieren, so dass dann später eventuell mal gegen die vorgegangen werden kann. Das war äh, die Keynote, äh, die äh, Dan Bielefeld gehalten hat, der so ein bisschen äh, ja den einen Einblick gegeben hat, worum es da überhaupt geht und so ein bisschen vielleicht in dieses abgeschottete Land reinzuschauen und zu sehen, was dort so passiert. Und da hat er sehr, sehr viele Daten gesammelt zu und hat sie bei dieser Keynote vorgestellt und präsentiert. Ich denke, die wurde auf jeden Fall aufgezeichnet und die könnt ihr euch auch auf jeden Fall anschauen. Dann gab es einen Talk zu Privacy Software, also Privatsphäre und wie diese eingehalten werden kann und warum das ein hohes, hohes Gut ist und weshalb man auch in, in weshalb es auch in KDEs Interesse ist, dass dessen Software auch auf Privatsphäre achtet. Kann ich euch auch sehr empfehlen, sollte man sich anschauen. Und dann vielleicht für den einen oder anderen auch sehr interessant, weil ich das allgemein sehr interessant fand, die Geschichte, wenn man ein neues Open Source-Projekt zum Beispiel starten möchte, und äh, Leute gewinnen möchte. Wie kriegt man die an Bord? Wie kriegt man die auf ein Level? Und dort gab es einen äh, sehr interessanten Talk, wie man das verbessern kann und wie man das in einer gestandenen Community, wie der KDE-Community verbessern kann, aber auch wie das zum Beispiel in äh, bestehenden äh, neuen äh, Communities, die man, also nicht nur in bestehenden, sondern auch in neuen Communities, wie man da vorgehen kann, um neue Leute dann an äh, Bord zu gewinnen. Und äh, ja, spannende Geschichte, wie ich finde. Dann mit Sicherheit auch für den anderen und äh, den anderen interessant. Wie sieht es mit Plasma Mobile aus? Dort gibt es eine interessante Entwicklung. Wie sieht es mit der Plasma Mobile Entwicklung auf Mainline-Kernel-Devices aus? Weil es gibt tatsächlich einige Geräte, die auf einem Mainline-Kernel laufen, die also keinen proprietären uralten Linux-Kernel haben, sondern mit einem relativ aktuellen Linux-Kernel ausgestattet sind und wo man wirklich freie Software komplett frei haben kann, ohne dass man irgendwie das Smartphone mit einem Lip Hibris und den Android-Kernel-Treibern irgendwie ans Laufen kriegen muss. Und äh, ja, da hat äh, der Hauptentwickler von Plasma Mobile äh, doch nochmal einen interessanten, spannenden Talk gehalten. Zumindest für den einen oder anderen, der noch nicht davon gehört hat, der wird sich sicherlich darüber mal freuen. Könnt ihr auch reinschauen, wurde auch aufgezeichnet. Dann gab es einen interessanten Talk, wie man zum Beispiel KDE-Coach, also tatsächlich KDE-Anwendungen und so weiter und so fort, testen kann, ohne dass man das wirklich installieren können muss. Das ist jetzt so ein, ja sagen wir mal, ich will nicht sagen exotischer Bereich, aber ich würde schon mal sagen ein Nischenbereich innerhalb des Code-Testings und Entwicklungsbereiches. Äh, sehr interessanter Vortrag von David Vor, äh, wo ihr euch äh, Gedanken machen könnt, wie ihr eventuell Software bauen könnt und nutzen könnt, ohne sie wirklich tatsächlich installieren zu müssen und dann ausprobieren könnt. Und dazu gehört dann auch die Containerization, also das Einpacken in Containern und wie man das mit KDE-Anwendungen so machen kann. Und dazu zählen jetzt nicht so klassische Sachen wie ähm, zum Beispiel Snaps oder Flatpacks oder App-Images, sondern andere Möglichkeiten, wie man ähm, Container, äh, ja, wie man äh, Anwendungen Containerisieren kann, abschotten kann vom Rechte, Rest des Systems und laufen lassen kann. Spannend fand ich auch den Talk zu Contact. Das war zwar ein, eine Nutzererfahrung im Grunde genommen von einem Nutzer, der das auch im Enterprise-Bereich einsetzt. Ich hatte bisher mit Contact eher Schmerzen. Ich, das, ich benutze selber Contact und CarMail auf, auf meinen zwei Laptops zumindest. Auf dem anderen Rechner verwende ich Thunderbird. Das meist, aber es ist schon mal interessant zu sehen, dass jemand auch für seinen beruflichen Werdegang und für kompliziertere Server und E-Mail-Dienste dann auch auf Car-Mail und Contact setzt und mit Sieve beispielsweise Mail-Filterung macht, wie man das ordentlich machen kann und so weiter und so fort. Also ziemlich interessanter Talk, wer sich dafür interessiert. Ähm, ja, da gibt es ein paar Tipps und Tricks, gerade für die Leute, die mit contact gerade eingestiegen sind und angefangen haben. Ich habe ja jetzt auch von KDA Applications 1808 geredet und äh, dort ist ja Akonadi verbessert worden, also der passende Talk zu der ganzen Geschichte. Viele der auch Probleme, die angesprochen sind, sollten mit der 1808er Version gelöst äh, worden sein. So, ähm, es gab noch ein paar andere Talks natürlich an dem Tag auch, das war aber jetzt so Tag eins, das war das, was ich so empfehlen kann. Wie geht's weiter? Ich kann natürlich alle Talks da empfehlen, da reinzuschauen, sobald so, es ein Video gibt und man da reingucken kann. Ansonsten gab es an Tag 2 für die Leute, die sich für vielleicht auch Sprachassistenzsysteme auf dem Desktop oder auch auf einem Mobilgerät interessieren, Mycroft zu sehen. Mycroft, der ein oder andere wird es kennen. Das ist eine Open Source, Free Software. Alternative zu Google Assistant, zu Alexa, Amazon, Alexas und iOS äh, Siri und äh, es gab ja schon Kickstarter Kampagnen wo Minecraft Geräte vorgestellt worden sind aber die Software dahinter die ist frei die ist Free Software deshalb kann man tatsächlich das auch auf seinem Desktop laufen lassen und die beste Möglichkeit das auf seinem Desktop laufen zu lassen wurde dort vorgestellt mit Hilfe des Minecraft Plasmoids äh, das es eben für Plasma gibt und da hat man die Möglichkeit ganz einfach zum Beispiel auf den Button zu klicken im Panel und dann Mycroft zu sagen, hey Mycroft, gib mir mal das Rezept für Kartoffelsalat, für den echt gölschen, rheinischen Kartoffelsalat und dann zeigt er einem die Rezepte an, kann sie auch sogar vorlesen und das klappt alles wunderbar. Ähm, in dem Vortrag ist es nicht ganz gelungen, Audioprobleme, ihr kennt das ja, auch, wenn man so einen Vortrag, wenn man hat nur 15 Minuten oder sowas Zeit einen Vortrag zu halten, man hat zwar alles vorbereitet, aber dann kommen so Sachen wie Audiokabel sind nicht da oder funktionieren nicht oder ist das falsche Kabel und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja. Leute, Techniker, wenn die Ambime irgendwie was präsentieren wollen, dann geht meistens was schief und wenn man gerade zu wenig Zeit hat, dann muss man halt ein Video abspielen, um zu zeigen, dass es auch wirklich funktioniert. Ich kann es euch sagen, ich habe es in echt gesehen, das funktioniert wunderbar und hey Minecraft oder Minecraft und mach, tu dies und das, das funktioniert richtig gut, funktioniert aber bisher, soweit ich das gesehen habe, nur in englischer Sprache. So, dann gab es noch ein paar weitere interessante Vorträge. Guerilla Usability Testing ist zum Beispiel auch ein interessanter Vortrag. Es klingt fancy, aber es handelt sich im Grunde genommen einfach nur um ja, Usability Testing. Wer mal Informatik studiert hat, der wird das äh, kennen, wie man das macht. Aber wer das noch nicht kennt, ja, schaut sich äh, das, diesen Vortrag eventuell mal an. Ja, dann gab es noch ähm, interessante Geschichten, zum Beispiel auch äh, die Plasma Browser Integration, die so ein bisschen vorgestellt worden ist, wer das noch nicht ausprobiert hat. Das ist ein Plugin, ein Add-on für den Firefox oder auch den Chrome oder Chromium basierende Browser. Und äh, das erlaubt einem zum Beispiel äh, den Media Player, der Browser zu steuern. Der wird als Empress eingebunden. So kann man einfach mit seinen Multimedia Keys zum Beispiel Start, Stop oder zum nächsten Titel springen und so weiter auswählen. Sehr schön ist auch, dass äh, bei Downloads dann auch der native Download-Dialog von KDE äh, Plasma angezeigt wird. Und man damit arbeiten kann. Also eine sehr schöne Geschichte. In Zukunft wird auch noch geplant. Und eventuell kann es sogar äh, die Browser-Integration, die wir aktuell für den Firefox zum Beispiel reinpatchen. Firefox KDE nennt sich das, glaube ich. Oder KDE-Integration heißt es immer noch. Äh, was zum Beispiel die Datei öffnen und Speichern-Dialoge äh, von äh, KDE Plasma benutzt im Firefox-Browser. Das könnte eventuell in Zukunft dann auch äh, mithilfe von Plasma der Plasma Browser Integration für den Firefox nachgerüstet werden. Bei äh, Chromium basierenden Browsern ist das ja sowieso schon Bestandteil des Browsers selber. Da gibt es also keinerlei Probleme. Beim Firefox weigert man sich seit Jahrzehnten, glaube ich, sind es mittlerweile sogar schon diese Patches zu integrieren. Dann kann man es vielleicht mit dem Blowser Plasma Browser Integration Plugin machen. So, ja, ähm, was gab es noch äh, sonst noch so, was ich erwähnen äh, möchte? Ähm, es gab interessante, einen interessanten Talk von David Edmondson, der darüber gesprochen hat, wie man den nächsten, nächste Generation Desktop aufbauen soll. Wir kennen ja die Containerisation von Anwendungen. Wie sieht es aus mit dem Desktop? Wir müssen ja alles so ein bisschen mehr in Sachen Sicherheit, mehr Out-of-Process, heißt dieser so der, der der Spruch, also alles äh, außerhalb in mehrere Prozessor, in mehrere Prozesse auslagern. Wir kennen es vom Browser, Auf Chromium hat jeder einzelne Tab ist ein eigener Prozess und äh, Firefox hat es so ähnlich gemacht, hat das aber ein bisschen limitiert. Und wie sieht es aus mit dem nächsten Generation des, äh, des Plasma-Desktops? Wird da auch, muss man auch jedes Plasmoid halt in einen eigenen Prozess auslagern? Und David Edmondson hat da seine Ideen so ein bisschen vorgestellt. Und warum? wir einen sehr starken, modularen Plasma-Desktop haben und warum wir den auf jeden Fall bewahren sollen und nicht auf die Idee kommen sollten, alles out of process zu machen, also alles in einen eigenen Prozess reinzustecken, sondern weshalb es vielleicht Sinn macht, einige Dinge ein bisschen was anders zu machen und weiterhin trotzdem ähm, die, diese Anpassbarkeit, diese Modularität des äh, Plasma-Desktops äh, dann zu behalten. Und das ist ein sehr interessanter Talk, also wer sich das anschauen möchte, äh, kann ich nur empfehlen. So, dann sind wir schon fast am Ende. Es gibt noch ein Overview, also einen Überblick über die OpenSUSE-Distribution. Wer sich dafür interessiert, der kann sich das Ganze anschauen. Und was ich sehr interessant finde, auch PostMarketOS wurde vorgestellt. Das ist eine moderne Linux-Entwicklungsumgebung, würde ich mal sagen, oder moderne Linux-Umgebung für mobile Geräte. Klar, wir hab, ich habe ja schon von Plasma Mobile geredet, was auf einem äh, Mainline-Kernel läuft und Postmarket OS kümmert sich im Grunde genommen nur um solche Geräte und nur um Mainline-Support und haben, ich glaube, schon zig äh, Geräte frei gemacht bzw. auf Mainline-Kernel zum Laufen gebracht. Natürlich nicht mit allen Funktionen und äh, allen Sensoren, die auf einmal funktioniert haben, aber schon sehr, sehr große Sprünge gemacht, mehr als ich hätte erwarten können. Äh, um solche Geräte zu befreien, so kann man es ja auch schon sagen, sind meistens etwas ältere Geräte, die keinen Support mehr offiziell bekommen oder sogar inoffiziell, Linux OS und so weiter und so fort. Und aus dem Grunde macht es natürlich Sinn, die versuchen irgendwie zu befreien, die irgendwie noch nutzbar zu machen, weil die Geräte ja sonst im Elektroschrott ran, äh, weil man sie sonst äh, oder mit alter Software betrieben werden, was natürlich auch nicht schön ist. Äh, deshalb vielleicht so einen kleinen Server zusammenbasteln oder kleine Multimedia-Stationen für den Fernseher und so weiter und so fort. All das äh, kann mit Postmarket OS gemacht werden. Ein sehr interessanter Talk, wie ich finde. Und den kann ich auch nur empfehlen. Ähm, ganz zum Schluss möchte ich noch das Wave-Projekt äh, äh, ansprechen. Das hat einen, das plant einen Mediaplayer, einen Musikplayer zu machen, der auf Plasma Mobile, auf Android, auf vielleicht sogar iOS, auf Windows, auf Linux und auf macOS laufen soll, also so eine komplette ähm, Convergent-App im Grunde genommen sein soll und äh, ehemals Babe also so hieß das damals, jetzt heißt es WAVE, und das soll halt eben äh, Streaming Support bieten für diverse Streaming Anbieter. Ähm, beispielsweise äh, zählt dazu auch Spotify und, und äh, Amazon, glaube ich, Music und so weiter und so fort. Also viele weitere Streaming Anbieter gibt es, äh, die mit supported werden. Ihr habt ein Rating System, ihr habt natürlich ein komplettes äh, äh, eine komplette Datenbank für eure Audiodateien und könnt ihr taggen, ihr könnt äh, nach Alben suchen, nach Interpreten suchen, das Ganze wird integriert in den Plasma-Desktop, es läuft auf Plasma Mobile bereits und kann dort genutzt werden, es äh, basiert auf dem Kirigami-Framework mit, ich glaube, ein paar Sachen aus dem äh, Maui-Kit- was so ein Aufsatz auf dem Kirigami-Framework ist, also so ein Add-on im Grunde genommen mit ein paar extra Features und Funktionen, extra Widgets und so weiter und so fort. All das könnt ihr auch in dem Talk von Wave oder zu Wave sehen und das kann ich euch auch nur empfehlen. Ich glaube, man kann sogar Wave schon ausprobieren, also eine sehr interessante Geschichte. So, jetzt habe ich mir fast den Mund wässrig geredet und jetzt sind wir schon bei 40 Minuten angekommen und ich denke... Das war's für diese TechView Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein outro wird es nicht geben. Äh, deshalb wird es noch kürzer sein, diese Sendung. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl ich das hier mit meinem mobilen äh, Recording-Studio quasi aufgenommen habe. Äh, die Links findet ihr natürlich alles in den Show Notes. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne, tolle Zeit und bis zur nächsten Show.